0: Hallo liebe Podcast-Zuhörer, herzlich willkommen zum heutigen Bibeleinblick. Schön, dass ihr wieder dabei seid. Heute habe ich, habe ich für euch das fünfte Kapitel aus dem ersten Johannesbrief und ich lese wieder aus der Übersetzung das Buch von Roland Werner. Ab Vers 1 heißt es: Jeder, der darauf vertraut, dass Jesus der Messias ist, der ist aus Gott geboren. Und es ist so, jeder, der Gott liebt, ihn, der Ursprung ist, der liebt auch den, der aus ihm geboren ist. Ich wiederhole nochmal den Vers. Jeder, der darauf vertraut, dass Jesus der Messias ist, der ist aus Gott geboren. Und es ist so, jeder, der Gott liebt, ihn, der der Ursprung ist, der liebt auch den, der aus ihm geboren ist. Dadurch wissen wir, dass wir die Kinder Gottes lieben, wenn wir Gott lieben und seine Gebote ernst nehmen, und in die Tat umsetzen. Ich wiederhole nochmal den Abschnitt. Jeder, der Gott liebt, ihn, der der Ursprung ist, der liebt auch den, der aus ihm geboren ist. Der aus ihm geboren ist, das ist Jesus Christus. Er ist aus Gott geboren, er ist sein Sohn. Dadurch, so heißt es weiter, dadurch wissen wir, dass wir die Kinder Gottes lieben, wenn wir Gott lieben und seine Gebote ernst nehmen und in die Tat umsetzen. Ich wiederhole noch nochmal, dadurch wissen wir, dass wir die Kinder Gottes lieben, wenn wir Gott lieben und seine Gebote ernst nehmen und in die Tat umsetzen. Darin besteht die Liebe Gottes, dass wir seine Gebote beachten. Und diese, seine Anweisungen, sind nicht schwer. Jeder, der aus Gott geboren ist, überwindet die Welt. Genau das ist der Sieg, der über die Welt errungen worden ist, nämlich unser Glaube. Ich wiederhole mal den Vers. Jeder, der aus Gott geboren ist, überwindet die Welt. Genau das ist der Sieg, der über die Welt errungen worden ist, nämlich unser Glaube. Jeder, der aus Gott geboren ist, heißt jeder, der an Jesus glaubt, jeder, der an Jesus glaubt, überwindet die Welt, die Welt, die eine Last sein kann, die Welt, die schwer auf unseren Schultern liegen kann, damit eingeschlossen sind all die Sorgen, all die Ungewissheit, all die Angst und alles, was bedrückt und der, der neu geboren ist, der überwindet genauso die Welt, wie Jesus die Welt überwunden hat. Nämlich durch seinen Tod am Kreuz hat er alles Böse überwunden. Er hat sogar den Tod überwunden. Und wir sind gebunden an die Welt. Und die Grenze dieser Bindung ist der Tod. Nämlich die Welt ist das irdische, das was wir jetzt vor Augen haben und das geht so lange, wie wir hier auf der Erde leben. Es ist eine eine irdische Welt und auch unser Leben ist begrenzt, so wie auch die Welt begrenzt ist. Und Jesus hat die Welt überwunden. Man kann auch sagen, er hat die Welt überschritten. Er hat diesen Bereich des irdischen hin, zurück zu seinem Vater, in das Ewige durchschritten. Und jeder, der an Gott glaubt, der überwindet und der überschreitet auch diese Distanz zwischen dem Hier und in die Ewigkeit hinein. Und am Ende heißt es von diesem Vers, genau das ist der Sieg, der über die Welt errungen worden ist. Nämlich unser Glaube. Unser Glaube macht diesen Sieg möglich. Unser Glaube lässt uns vom Irdischen ins Ewige schreiten. Der nächste Abschnitt ist überschrieben mit die Bestätigung. Ab Vers 5 heißt es, Wer ist es, der die Welt überwunden hat, wenn nicht der, der darauf vertraut, dass Jesus der Sohn Gottes ist? Ich wiederhole nochmal. Wer ist es, der die Welt überwunden hat, wenn nicht der, der darauf vertraut, dass Jesus der Sohn Gottes ist? Das ist der, der durch das Wasser und das Blut zu uns gekommen ist, Jesus, der Messias. Ich wiederhole, das ist der, der durch das Wasser und durch das Blut zu uns gekommen ist, Jesus, der Messias. Das Wasser, das ist die Taufe und das Blut, das ist ja, das Blut, das er vergossen hat am Kreuz für uns, zur Überwindung, zur Überwindung vom Irdischen ins Ewige. Und weiter heißt es, es war nicht nur das Wasser, die Taufe allein, sondern auch das Blut am Kreuz. Und der Gottesgeist ist es, der das bestätigt. Denn der Geist Gottes ist die Wahrheit. Ich wiederhole, es war nicht nur das Wasser, die Taufe, allein, sondern auch das Blut am Kreuz. Und der Gottesgeist ist es, der das bestätigt, denn der Geist Gottes ist die Wahrheit. Der Geist Gottes gibt uns Bestätigung, er gibt uns Gewissheit für diese Wahrheiten. Und darum können wir Gott bitten, dass er uns diese Gewissheit schenkt. Wer glaubt, wer vertraut, der bekommt den Geist. Und wer den Geist hat, der bekommt die Wahrheit und bekommt Gewissheit. Weiter heißt es, diese drei Dinge sind es, die das bezeugen. Es sind der Gottesgeist, das Wasser, das Blut und diese drei stimmen völlig überein. Diese drei Dinge sind also sehr wichtig für jeden Gläubigen. Jeder Gläubige braucht den Geist Gottes. Jeder Gläubige braucht die Taufe. Und für mich war die Erwachsenentaufe das Entscheidende und das Wichtigste. Es gibt auch Menschen, die sagen, okay, die, die Säuglingstaufe reicht mir. Aber ich sage mir, als Säugling habe ich mich nun mal nicht für Gott entschieden. Und das, was über mir geschehen ist als Säugling, hatte für mich jetzt nicht den Stellenwert, als die Taufe, die ich dann, wie alt war ich da? ja, über 20 auf jeden Fall. Und insofern kann ich wirklich jeden ermutigen, der zum Glauben zu Jesus kommt, der sich für ihn entscheidet, für ihn entschieden hat, dass er sich dann als zweiten Schritt taufen lässt. Und die Taufe ist dann wirklich ein Bestandteil des Ganzen. Von diesen drei Dinge, die wirklich wichtig sind. Wie gesagt, ich wiederhole nochmal den Vers. Es sind der Gottesgeist, das Wasser und das Blut. Und diese drei stimmen völlig überein. Wenn wir das beständige Wort von Menschen annehmen, dann ist die Bestätigung, die Gott uns gibt, noch bedeutender. Denn genau darin besteht die Bestätigung Gottes, dass er ein verbindliches Zeugnis über seinen Sohn ausgesprochen hat. Wer auf den Sohn Gottes vertraut, der trägt diese Bestätigung in sich selbst. Wer aber Gott sein Vertrauen nicht schenkt, erklärt ihn damit zum Lügner, denn er vertraut der Zeugenaussage nicht, die Gott über seinen Sohn gemacht hat. Ja, wir, wir dürfen Gott vertrauen. Und wer Gott nicht vertraut, der lässt diese Zeugenaussage, die Gott über seinen Sohn ausgesprochen hat, als Lüge dastehen. Und im Endeffekt dann auch Gott. Und ja, er hat dann in keinster Weise eine Beziehung zu ihm und kann auch nicht in Anspruch nehmen, was er durch seinen Sohn jedem Menschen schenkt, der das in Anspruch nimmt, wenn er darauf vertraut. Vertrauen ist also sehr, sehr entscheidend. Okay, weiter geht's. Im Vers 11 heißt es, genau das ist dieses Zeugnis, dass Gott uns das ewige Leben gegeben hat. Und dieses Leben findet sich in seinem Sohn. Ich wiederhole, genau das ist dieses Zeugnis, dass Gott uns das ewige Leben gegeben hat. Und dieses Leben findet sich in seinem Sohn. Hier steht, dass er uns das ewige Leben gegeben hat, nicht, dass er es uns irgendwann geben wird. Wer auf Gott vertraut, wer darauf vertraut, dass Jesus Gottes Sohn ist und dass er am Kreuz für unsere Schuld gestorben ist, der hat das ewige Leben. Der bekommt es nicht erst irgendwann, sondern der hat es einfach inne. Weiter heißt es im Vers 12, und dieses Leben findet sich in seinem Sohn. Wer den Sohn hat, der hat das Leben. Doch wer den Sohn Gottes nicht hat, der hat auch das Leben nicht. Und so können wir uns jede einzelne Religion anschauen. Jede einzelne Religion außer das Christentum hat den Sohn Gottes nicht. Und insofern kann man auch sagen, dass es nur einen einzigen Weg zu Gott, zur Erlösung und auch ins Paradies gibt. Nämlich nur durch seinen Sohn. Alle Religionen außer dem Christentum lehnen Jesus als Sohn Gottes ab. Der nächste Abschnitt ist überschrieben mit Die Macht des Gebets. Ab Vers 13 heißt es: Das habe ich euch geschrieben, euch, die ihr auf den Namen des Sohnes Gottes vertraut, damit ihr gewiss werdet, dass ihr das ewige Leben habt. Das ist diese große Zuversicht, die wir in der Begegnung mit ihm haben, dass er uns dann auch erhört, wenn wir etwas von ihm erbitten, das seinem Willen gemäß ist. Ich wiederhole nochmal den Vers. Das ist diese große Zuversicht, die wir in der Begegnung mit ihm haben dass er uns dann auch erhört, wenn wir etwas von ihm erbitten, das seinem Willen gemäß ist. Jeder Gläubige, jeder, der Jesus vertraut, der hat eine große Zuversicht. Man könnte fast sagen, ja, er kann darauf bauen, er kann darauf vertrauen. Und ja, es ist etwas Großes, es ist, wie gesagt, eine große Zuversicht. Zuversicht, dass Gott ihn erhört. Es heißt noch zusätzlich dann als Nebensatz, wenn wir etwas von ihm erbitten, was seinem Willen gemäß ist. Es sollen Bitten sein, die nach dem Willen Gottes entsprochen werden. Ein Beispiel, wenn ich jetzt um ein Lamborghini bete und ich brauche diesen Lamborghini erst gar nicht und er ist einfach nicht nötig für mein Leben. Und wenn etwas nicht nötig ist und wenn ich etwas nicht brauche, dann werde ich es auch nicht bekommen von Gott. Denn er schenkt mir nur das, was ich für mein Leben benötige. Und vielleicht noch ein anderes Beispiel, wenn man um etwas bittet, das vielleicht sogar Schaden was uns vielleicht sogar einen Schaden zufügt, mal ganz krass ausgedrückt, eine Schlange, eine giftige Schlange, die unser Leben gefährdet. Auch dann wird Gott uns diese Bitte nicht erfüllen, weil er unser Leben schützt und weil er uns nicht das gibt, was uns nicht gut tut. Und das ist auch auf die ganze Menschheit bezogen, also wenn wir für andere etwas erbitten dann erfüllt er auch nicht äh, unser Gebet, wenn diese Bitte nicht seinem Willen entspricht. Und das ist eigentlich eine ganz tolle Sache, wie so ein Kind, das sagt: Okay, ich habe jetzt äh, den zehnten Lutscher oder ich habe jetzt das zehnte Eis. Ich hätte gerne noch ein, ein elftes Eis und ja, der Vater weiß genau, wenn er jetzt das elfte Eis noch bekommt, dann wird er sich übergeben. <lacht> Ganz krass ausgedrückt. Und der Vater entscheidet dann einfach, äh, nein, es, es gibt jetzt kein elftes Eis mehr. Und, aber das alles so lange, bis das Kind reif genug ist, selber zu erkennen, was gut ist und was nicht gut ist. Und, der Reifprozess, der verändert sich ja, man lernt und man wird weiser und dementsprechend werden auch die Bitten unterschiedlich und auch die Bitten verändern sich, aber wir haben einen Ansprechpartner und wir haben, wie gesagt, die Gewissheit, dass Gott uns unsere Bitten erfüllt, sofern sie, sofern sie ähm, seinem Willen entsprechen. Geht's. Im nächsten Vers heißt es, und wenn wir wissen, dass er uns hört, in dem, was auch immer wir erbitten, dann wissen wir auch, dass wir das schon erhalten haben, was wir von ihm erbeten haben. Ich wiederhole, und wenn wir wissen, dass er uns hört, in dem, was wir auch immer, in dem, was auch immer wir erbitten, dann wissen wir auch, dass wir das schon erhalten haben, was wir von ihm erbeten haben. Wenn Gott zu 100% Gebete erhört, die gut für uns sind, wenn sie seinem Willen entsprechen, dann ist der Kehrschluss, dass wenn wir ihn, ihn etwas, wenn wir etwas bitten, dass wir das dann auch schon haben. Und insofern, ja, auch hier dann wieder, die Gewissheit, sofern es, wie gesagt, seinem Willen entspricht. Jesus hat ja auch ähm, im Garten Gethsemane äh, ein Gebet ausgesprochen am grünen Donnerstag, ähm, äh, lass den Kelch an mir vorübergehen, den Kelch der Kreuzigung, wenn es deinem Willen entspricht. Und so sollte jedes Gebet von uns lauten, dass wir wirklich ja jeder Bitte, auch wenn wir es nicht direkt aussprechen, sinngemäß so formulieren, ja, dass Gott uns dieses, diese Bitte nur dann erfüllen braucht, er braucht es nicht, er macht es auch nicht, wenn es seinem Willen entspricht. Und so können wir auch offen sein, dass wir nur empfangen, was gut für uns ist. Und weiter heißt es in Vers 16, wenn jemand sieht, wie sein Bruder Schuld auf sich lädt, aber eine Schuld, die nicht zum Tod führt, dann soll er für ihn beten. Und Gott wird ihm das Leben schenken. Ja, im Gebet sollen wir auch füreinander einstehen. Wirklich ihm bitten und flehen und in der immer ein Herz haben, auch für unseren Bruder, wenn er verbohrt ist, wenn er irgendwie blind ist in Gänsefüßchen für die Realität, dann können wir Gott darum beten, dass er ihm die Augen öffnet und dass er ihm das Leben schenkt. Auch das ewige Leben, ein, ein neues Leben vielleicht, wenn jemand, so ist es bei mir, meine Geschwister sind beide noch nicht wirklich, Jesus angekommen und äh, man sollte eigentlich viel öfter irgendwo darum beten, dass die Menschen in seinem Umfeld in seinem Umfeld äh, Jesus kennenlernen, ihn erfahren und ja, das Leben von Gott geschenkt bekommen, weil das ist eigentlich das Entscheidende. Alles andere ist zweitrangig im Leben. Bei der heißt es, das gilt für die die keine zum Tod führende Schuld auf sich geladen haben. Es gibt aber eine Schuld, die direkt zum Tod führt. In diesem Fall sage ich nicht, dass man dafür beten soll. Jede Art von Ungerechtigkeit ist Sünde. Und doch gibt es Schuld, die nicht direkt zum Tod führt. Und um welche Schuld es sich hier handelt, das kann uns der Geist Gottes zeigen. Das sind Weisheiten, das sind Wahrheiten, die man bekommt, wenn man sie braucht. Und ja, das ist oftmals ein versiegeltes Buch und auch ich weiß nicht immer, wofür ich beten soll. Aber der Geist Gottes kann es mir zeigen und er zeigt auch, wofür es sich lohnt zu beten und wofür es sich eben nicht lohnt zu beten weil jemand vielleicht seine Chance schon ähm, ja, bekommen hat. Und ich habe ja schon öfter erwähnt, jeder bekommt seine Chance und jeder hat die Möglichkeit wirklich zu Gott umzukehren. Und das sind vielleicht auch mehrere Chancen, und, aber Gott weiß, wo die Grenze ist und Gott hat den Überblick weiter heißt es in Vers 18, wir wissen, dass jeder, der aus Gott geboren ist, nicht sündigt. Wer so aus Gott geboren ist, bewahrt sich selbst und der, dessen Wesen Bosheit ist, kann ihm nichts anhaben. Ich wiederhole, wir wissen, dass jeder, der aus Gott geboren ist, nicht sündigt. Wer so aus Gott geboren ist, bewahrt sich selbst selbst. Und der, dessen Wesen Bosheit ist, kann ihm nichts anhaben. Das heißt, dass alle boshaften Menschen um uns herum uns nichts anhaben können. Und dass unser geistiges Wesen, also der Geist Gottes in uns, nicht sündigen kann. Die Sünde kommt aus unserem Menschsein, aus dem alten Adam, sage ich mal, als aus dem alten Menschen, der immer mal wieder hochkommt und der uns immer mal wieder zur Sünde verführt und auch von außen werden wir verführt. Aber das Göttliche in uns, das wir bekommen, wenn wir uns zu Gott bekehren, das ist nicht zur Sünde fähig. Darum geht es hier. Und ja, wir haben auch keinen Freibrief zu sündigen, wir haben wirklich, ähm, ja, den Auftrag, uns von Gott verändern zu lassen und uns ähm, von der Sünde fernzuhalten. Und wer es trotzdem tut, auch wenn das jetzt kein Aufruf ist, der muss nicht verzagen. Gott ist ein gnädiger Gott und wer zu seiner Schuld steht und ähm, wirklich, wenn es hier wirklich nicht um, um Sünden geht, wo Gott dir gesagt hat, ja, hier, da ist die Grenze. Und äh, ja, in meinem Leben war Gott bisher immer ein sehr, sehr gnädiger Gott. Und er hat mir immer aufgezeigt, wo meine Grenzen sind. Und ich habe dazugelernt und ja, manche Fehler, manche Sünden kommen auch immer wieder. Und ähm, ja, die Weisheit und Gottes Geist hilft mir in meinem Leben, dass ich weiterkomme, dass ich mich entwickle und dass ich das Ziel erreiche. Weiter heißt es im Text, wir wissen, dass wir aus Gott sind und dass die gesamte Welt in der Gewalt des Bösen liegt. Ich wiederhole, wir wissen, dass wir aus Gott sind und dass die gesamte Welt in der Gewalt des Bösen liegt. Wir sind praktisch in die Welt hineingeboren und die gesamte Welt liegt in der Gewalt des Bösen. Wir sind praktisch wie die Schafe unter Wölfen und ja, wir sind, wenn wir uns für Jesus entscheiden, sind wir neu, dann werden wir aus Gott heraus neu geboren. Und trotz alledem, bleiben wir vorerst noch in der Welt, solange bis Jesus wiederkommt und solange bis er dann den Bösen ein Ende bereitet. Und weiter heißt es, und auch das wissen wir, und auch das wissen wir, der Sohn Gottes ist in die Welt gekommen und hat uns das Verständnis geschenkt, sodass wir Gott, den Wahrhaftigen, erkennen können. Und wir leben im Bereich dieses Wahrhaftigen und in seinem Sohn Jesus, dem Messias. Er ist der wahrhaftige Gott und auch das ewige Leben. Ich wiederhole noch mal den letzten Teil. Und auch das wissen wir. Der Sohn Gottes ist in die Welt gekommen und hat uns das Verständnis geschenkt, sodass wir Gott, den Wahrhaftigen erkennen können. Auch wenn wir in einer Welt leben, wo um uns herum das Böse herrscht, haben wir doch und dennoch durch Gott, durch seinen Geist, das Verständnis geschenkt bekommen, sodass wir Gott, den Wahrhaftigen, erkennen können. Und wir leben dann im Bereich des im Bereich Gottes und in seinem Sohn Jesus, dem Messias. Es heißt im Vers am Ende, er ist der wahrhaftige Gott und auch das ewige Leben. In Vers 21 heißt es, meine lieben Kinder, hütet euch vor falschen Göttern. Das ist eine Warnung und eine Empfehlung im letzten Vers des Kapitels, dass wir uns vor falschen Göttern hüten. Dass wir die Geister prüfen, dass wir anhand der Bibel wirklich wie eine Schablone über die Welt legen und erkennen, uns zeigen lassen, was falsch ist in der Welt und was wahrhaftig ist in der Welt. Und in diesem Sinne wünsche ich euch einen schönen Tag und sage bis denne.